0: Бизнес в ЖКХ ничем не отличается от любого другого бизнеса. Стирает грань между прибылью и воровством. Вздулся ламинат, президент, помоги. АйТи это не серебряная пульва. Люди будут хотеть управлять своими домами, люди будут интересоваться за что
1: они платят. Всем привет, это подкаст Шальный ЖКХ, третий сезон. Второй эпизод, и сегодня мой гость Игорь Фарбер. Игорь был генеральным директором Пиккомфорта, теперь работает в Сбере, в том числе занимается платформой Дома. Очень интересный собеседник, меня очень давно ждал повода поговорить с Игорем, и поэтому очень рад, что он первый гость нашего третьего сезона. Я думаю, вам будет очень интересно узнать и о том, как управляется такая большая управляющая компания, как Пиккомфорт, и о том, как происходит цифровизация ЖКХ. Привет, Игорь. Привет, Андрей. И у нас обычно такой первый вопрос. Как тебя занесло на рынок ЖКХ? Как ты сюда пришел? Какой был твой путь?
0: Я был юристом. Так случилось, что я работал юристом там, по государственному учреждению в Москве. я ну, был начальник отдела. Мы помогали реально клиентам. Плюс у нас была какая-то своя частная юридическая практика. В какой-то момент нам пришло тестажер. Это, это, кстати, удивительно. Это был Пиковский дом. Первый, который к нам пришел, пришел ТСЖ в формате, типа, вот мы меняем управляющую компанию, хотим их выгнать, помогите, расскажите. Мы помогали ТСЖ, в целом два которым мы работал в Москве. Мы говорим, да, давайте мы вас будем обслуживать. Мы с товарищем, два юриста, в общем-то, писали с ними договоры, сказали, что две недели бесплатно, потому что нам надо было компанию зарегистрировать, мы не могли просто договор подписать. Две недели мы начнем бесплатно. И вот мы вдвоем работали писарями, юристами, бухгалтерами, руками, преподобие. По ночам делали договоры, какие-то бумажки, регламенты писали, которые нужны. А, днем рано не территории убирать помогает а потом какие-то люди появятся ну, то есть я уже кх пришел как юрист изначально а дальше уже попал в бизнес по управлению
1: а это какой год получается был
0: мне кажется что это был 2008 то есть уже почти 15 лет назад но уже бы да сидел за особо тяжкое
1: да вообще путь интересный потому что получается что такого самого-самого нуля с самой базы а вот за эти 15 лет вообще возникало желание уйти подальше от этой сферы да
0: нет слушай я люблю свою работу на самом деле в жкх есть прикольная часть Работает в жкх именно когда ты работаешь прямо в управляющей компании и что то там помогаешь людям ты что то делаешь радуется ты тоже радуешься раз покрасил забор и прикольно сын спрашивает ты чем занимаешься поехали я тебе покажу ты приезжаешь ему показываешь вот трактора они убирают снег вот здесь краска, мы красим заборы. Вот здесь в КамАЗе они там возят что-то. такое. О, это интересно. Ты занимаешься чем-то реальным, он это понимает. То есть ребенок 3-4-5 лет, он понимает, чем ты занимаешься. А когда ты говоришь, слушай, ну я банкингом если я там софт раз разрабатываю Очень сложно объяснить А здесь очень конкретный результат Мне всегда было кайфово, когда у тебя скорость от действия До отдачи от результата Короткая, раз что-то сделал Быстрая обратная связь, типа хорошо Или плохо, неважно Но ты видишь результат своего действия Ты уже ЖКХ, это очень просто получается добиться То есть ты там что-то помазал, покрасил И стало нормально
1: в последнее время, мне кажется, появились люди, которые думают о том, чтобы заняться ЖКХ, чтобы прийти на этот рынок. Кто-то на своем доме, кто-то нет. Раньше таких историй вообще не было. Вот что можно посоветовать тем, кто думает о ЖКХ именно как о бизнесе, о том, чтобы пойти туда, ну, зарабатывать деньги и заниматься этим на постоянке?
0: Как и в любом бизнесе, здесь нет серебряной пули. это надо понять на вход. И в моем мире бизнес в ЖКХ ничем не отличается от любого другого бизнеса. Что это значит? Это значит, что ты работаешь с утра до. И получается какой-то результат. Если ты на это смотришь как бизнес, мы сейчас убираем за скобки те ситуации, когда люди идут обслуживать свои дома и создают ТСЖ, и обслуживают свои дома, потому что это другое, это не про бизнес, это про решение утилитарной удачи. Я работаю, но я еще хочу, чтобы у меня в доме все было хорошо, и я как ответственный собственник хочу этим управлять. Это другая задача. Если говорить про тех, кто идет сюда как бизнес, то придется много почитать, много раз разочароваться, иногда обрадоваться, и через годик, может быть, начнет получаться первые несколько домиков. Надо быть готовым, что, как и в любом бизнесе, на протяжении всей твоей жизни это будет тебя удивлять, потому что меня удивляет до сих пор. Ну, то есть надо читать, общаться с жителями, надо понимать, что жители — это твои клиенты. То есть среди наших клиентов сейчас есть много управляющих компаний, которые, может быть, не обладают глубокими юридическими знаниями или не понимают, как правильно бюджетироваться или не понимают еще какие-то вещи. Но они прям настолько классно общаются с людьми, настолько классно их там люди все любят, что они готовы терпеть от какие-то недочеты или еще что-то. У нас есть клиент, его пришел проверять жилищный инспектор и вышли 50 собственников, объяснять жилищному инспектору, что у нас все в порядке. Надо Быть готовым открытым к коммуникации, в том числе с властью, это неотъемлемая часть работы, невозможно ничего с этим сделать, надо просто с этим уметь работать, учиться.
1: Ты сказал про почитать, то почитать что? В первую очередь что нужно знать? Там человек, который этим занимается? Нормативка или какие-то может
0: быть есть? Я всегда сторонник идти в силу своего бэкграунда юридического вот печки. Очень удобно, мне кажется, сейчас собрано вот в квалификационных требованиях на директора управляющей компании. Там есть вопросы и в целом, наверное, там половина мусора, который связан с какими-то регламентами диротизации чем-то еще, вот это не надо читать. Но базовые вещи типа жилищных кодекс 354 постановление 491 о том чем ты вообще занимаешься и как государство это регулирует и как она на это смотрит почитать на а дальше есть много источников разных много интересных статей есть вообще менеджерские которые я люблю например но что-то не, не связано с ЖКХ не, не про окха когда ты начинаешь бизнес у тебя какая главная задача собрать людей классно и принимать решения
1: а, а какую вообще в целом, ну, рентабельность можно ожидать от этого бизнеса? Потому что мне кажется, что у многих есть такие ожидания очень высокой рентабельности, особенно у людей, которые слабо разбираются в этой теме.
0: Первое, что надо понять, это низкорентабельный бизнес. По меркам России, рентабельность этого бизнеса на старте может быть 2%. Каше имеется в виду в чистых деньгах. Второе, по поводу рентабельности, сильно зависит от того, какой объем фонда у тебя находится в одной вакансии. Если у тебя 10 тысяч квадратных метров, то ты не можешь нанять одно десятую слесаря, да ты вынужден как-то вавировать, искать подрядчиков, вот что-то с этим делать. Экономика нормальная. Управляющие компании, предположим, мы сейчас говорим не о старте, полноценно работающие, 15% 15-17% она нормальная. Надо понимать, в этом бизнесе очень размытая грани между прибылью и воровством. Твой бизнес, по сути, это не бизнес делать комфортно или что-то там улучшать в доме. У тебя бизнес про другое. Тебе люди доверяют свои деньги для того, чтобы ты ими управлял в их интересах качественно. И вот это важно понимать, что деньги, которые пришли к тебе на счет, это не твои деньги. Тебе их дали для того, чтобы ты что-то делал и по-хорошему, в идеальной картине мира, ты должен сказать: каждого рубля, который вы мне даете, я 10 копеек забираю себе, остальное все трачу, так как мы с вами говорили. Нам надо обслуживать дом, даст там условно 10 человек. Давайте скинемся все по рублю. Это будет нам дешевле, и наймем кого-то, кто будет этим заниматься. Просто мы очень часто у нас майндсет другой в голове у людей, которые этим занимаются. Но в сущности, управляющие компании это ребята, которые управляют чужими деньгами за деньги. Это очень непопулярное мнение Среди наших чиновников иногда там сторожил ЖКХ, которые считают, что их деятельность это улучшение жизни. Это все да, но ты должен улучшать ровно до того, на что тебя попросили. Потому что в конечном итоге тебя ранили, дали тебе денег, сказали, управляешь вот так, это не твои деньги. Это как раз и стирает грань между прибылью и воровством. Приведу пример, можно ли обслуживать дом за 90% под тариф. Можно, все в порядке, все хорошо будет. А за 80% можно? В целом тоже можно. А за 60% можно? И за 60% на самом деле тоже можно, потому что Особенно в больших домах людям тяжело собираться, хотя, к счастью, грамотность людей и активность людей растет. Иногда, да, особенно когда ты начинаешь, тебе кажется, тебе идут деньги на счет, и ты такой уже жертва успеха, но на самом деле ты там не сделал резерв на ремонт подъезда через пять лет, не сделал резерв на это, не сделал вот то. Ну, то есть очень сложно в этом смысле говорить, какая норма прибыли. Нормально зарабатывать 10-12%, и это очень сильно зависит от локации. Потому что вот на моей практике у меня были дома, на которых не зарабатывали ничего, а были дома с отрицательной рентабельностью. И я знаю, что это странно звучит, а зачем вам были эти дома? Их было не так много, но они скорее были для оптимизации каких-то процессов, для того, чтобы зайти в локацию, потому что мы планировали развиваться. То есть вот некоторые стартовые дома. Ну да, с высокой долей
1: И получается вот, ну вот как про то, что ты сказал, у нас есть в отрасли, у многих, особенно жителей, ожидания от УК, что это вот будет УК, где будут все наняты в штат УК, от уборщицы до генерального директора и инженера. И другой реальный, на самом деле, подход, что большинство УК, они работают с Ну, просто нанимают различных подрядчиков, никого не оформляют в штат.
0: Есть и вполне себе экономическая, налоговая причина, почему так происходит. Это первое. Если мы хотим, чтобы УК всех брали в штат, давайте освободим УК от ФДС и будут брать всех нет разницы. УКА управляет чужими деньгами. УК не занимается тем, что за людей принимает решение, как обжить в доме хорошо. Это не работа управляющей компании. Например, можно сказать, вот в этом доме убираются плохо. А, например, жители там все довольны. Это значит что? Что управляющие компании сказали, убирайся раз в месяц. Мы не хотим много платить, хотим мало платить раз в месяц. Убирайся, нам нравится ходить по грязи. Может такое быть? Да, может. Почему нет? Мы так решили, это наша собственность. И в моем понимании все вот эти запросы жителей, они связаны в первую очередь с тем, что уровень осознанности права собственности он достаточно низкий в целом в стране. Потому что, тема мы сейчас научились понимать, что все, что в пределов моих скин, это моя собственность. то мы иногда пишем президенту, например, у твоей собственности вздулся ламинат, президент, помоги, Но тебе не Мне нравится квартира не покупаю, там или подай в суд, это твое, это не кто за тебя не должен прийти и что-то с этим сделать. А дальше ты должен понять, что за пределами квартиры это тоже твоя собственность, за... то есть подъезд, дальше двор, район, город и так далее. Уровень роста этой осознанности, в моем понимании, это вот как раз очень важная штука, что люди... Думаю, что кто-то проблема с их собственностью должен решить за ним У меня прям очень непопулярные взгляды На эту тему, как бы я на это смотрел Я бы на это смотрел следующим образом Вот есть дом, например, 70-го года построен Есть дата, когда люди Оформили собственность ну, Первый собственник появился и вот она, там, двигается. там Ну, например, предположим. Предположим, до вот наличия этой собственности, до 91 -го года, у государства есть обязательство привести это до порядок и отдать его людям. Чего у нас не случилось. Вот ты его передал людям? А дальше что-то там сломается, упадет там крыша, что угодно там может произойти. И это ответственность не государству. В силу того, что уровень этой собственности права низкий, государство вынуждено что делать? Оно какое-то говорит, так, вы что-то тут прям плохо управляете в среднем по стране. Поэтому давайте мы вам скажем, сколько раз надо убираться. А еще расскажем, как вам надо кровлю а еще скажем, как вы должны на лифте ездить А еще скажем, можно вам курить или нельзя вам курить Если у нас вот весь дом, мы курим всем дому, Почему нам государство говорит, что нельзя, а нам нравится вот Мы такие собственники Я скорее за то, чтобы увеличивать права собственников При этом объясняя, чтобы это не получалось Как с приватизацией, когда просто людям не объяснили, что это такое Они не понимали, что происходит Чтобы это была история прям очень понятная Ты объясняешь людям, что это твое Человек пишет жалобу подъезде не убираются. Какой бы был нормальный ответ от государства? Подъезд это ваша собственность. Если вас не устраивают услуги вашей управляющей компании ТСЖ, поменяйте их. Мы проверим, накажем и они будут убираться лучше. Это же странно. Поэтому я скорее за то, чтобы у собственников были права и обязанности как собственники. Это, это, короче, ответ на вопрос, почему у людей такой момент. В том числе и мы, как участники рынка, зачастую и государство, мы такой бой Потому что участникам рынка тоже очень просто. Они говорят, что надо, давайте покрасим, все, идите. Только не лезьте. Это же тоже объективно. Это участники рынка так делают, потому что не хотят ничего показывать.
1: как а многие больше всего боятся именно общения с людьми и взаимодействия с ними. Сегодня, в нашей ставке в дневнике, я хочу подробнее вообще сказать, что такое Батлер это проект, к которому я имею отношение уже почти полгода. Батлер уже существует два года, он был запущен в апреле 2021 года. Это проект основателей каршеринга City Drive, который на самом деле раньше назывался U-Drive и был продан. И его основная цель это помогать собственникам решать любые проблемы, связанные с обслуживанием, благоустройством общего имущества то есть с коллективными проблемами, которые возникают в собственности. Я узнал о проекте вскоре после его появления потому что на самом деле в 2021 году было очень мало проектов, которые действительно фокусировались на том, что я считаю важным, а именно на взаимодействии с собственниками непосредственно. То есть на рынке PropText существует очень много предложений, очень много услуг, очень много сервисов, но мало какие сервисы строят свое взаимодействие именно начиная с отношения собственников, а именно с общего собрания. То есть, конечно, есть платформа удаленного собрания, есть платформа, которая это позволяет делать, но очень мало платформ, которые начинают с собрания, а заканчивают в том числе созданием цифровой управляющей компании. А сегодня, наверное, скажу, что мы делаем. В частности, это общее собрание собственников Тут все понятно мне Но давайте пройдемся немножко по кейсам, которые есть Наверное, один из самых первых кейсов, который у нас был Это проведение собрания собственников в сервисе в доме в Мытищах Этот дом нас выбрал еще в июле 2021 года То есть не прошло еще полгода, как запустился сервис Дом насчитывает почти тысячу квартир, кладовые и места. И в течение нескольких лет жители пытались сами провести собрание Однако не набирали кворум чего-то не получалось, чего-то не хватало им для этого. И вот они обратились в сервис Батлер, чтобы провести собрание. Хочу отметить, что само собрание по выбору системы они тоже сразу провели в Батлере и утвердили там администратора. Это можно делать, так как статья 47.1 ЖКРФ это прописано. И основной вопрос, который они принимали, это снижение тарифа на содержание машин мест. В результате собрания они снизили тариф более чем в два раза. И вот уже в январе 22 года они запустили второе онлайн собрание на платформе Батлер, где на повестке был вопрос смены управляющей компании. И жильцы собрали кворум и проголосовали за смену управляющей компании. Всего у них был кворум порядка 60%, но за смену управляющей компании почти все проголосовали именно в приложении, не бумажными бюллетенями, не как-либо еще, а именно в приложении. И это успешный кейс вот двух повторных собраний. Мы вообще считаем, что собрание должно быть на как можно больше. Просто процесс должен очень упроститься, и это должно стать такой обыденной историей проведения собраний собственников. Нам приходилось судиться часто за то, чтобы собрания признавались легитимными Потому что всегда есть люди, которые говорят, нельзя проводить собрание в системе, надо сначала выбрать ее на бумаге. Однако у нас есть успешно выигранные дела в суде. Например, в Люберцах в январе 23 -го года мы выиграли управляющей компании, которая пыталась обжаловать наше собрание. Она не успела подать апелляцию или не захотела, неправильно оформила апелляцию. Поэтому решение вступило в силу, и наше собрание признано полностью легитимно. Начав с голосования, мы развивали всегда внутренние сервисы в Батлере, потому что это очень важная история, одна из самых успешных это механизм сбора средств жильцов на суд с управляющей компанией на какие-то услуги на проведение собр... на почтовую рассылку все это можно сделать в рамках сбора средств можно его запустить и каждый собственник начинает переводить какую-то сумму либо собственники договариваются переводить одинаковые суммы в нашей практике дом может собрать таким образом какую-то сумму например на запуск ОСС почтовой рассылки буквально за часы не пройдет полутора часов как вы уже соберете нужную сумму не ненужных ходить никому, случается в дверь. Все будет сделано очень быстро, просто и будет сразу произведена оплата подрядчика услуги, которую вы оплатили. Есть у нас еще такой сервис соседей. В сервисе «Соседи» вы можете увидеть статистику дома. Там будет площадь дома, сколько голосов, сколько зарегистрировано в системе. То есть это вам поможет понять вообще, что нужно делать, чтобы собственника стало больше. Наверное, одна из самых активных услуг, которая у нас появилась в конце прошлого года, на которой уже есть спрос, это услуга по мониторингу работы управляющей компании. Часто всем кажется очевидным вопрос, как, что управляющая компания работает плохо. И это действительно часто так подтверждается. Но! Это нужно аргументировать другим собственникам, это нужно зафиксировать и это нужно понять для самих себя. Потому что часто кажется, что на уровне эмоций, да, оценить полноценно, а насколько же действительно, учитывая, что рынок устроен определенным образом, это так. Поэтому у нас есть команда профессионалов, которая занимается мониторингом работы управляющей компании. Вы можете обратиться к нам и за 30 дней получить отчет, где будет проверена работа управляющей компании, и финансовые результаты и данные рекомендации по дальнейшим шагам. Отсюда простекает еще одна услуга, которая очень популярна, это тендер на выбор управляющей компании. Многие заинтересованы в том, чтобы менять управляющую компанию, но не знают, какую выбрать. Часто э, берут первую попавшуюся, первую согласившуюся и идут к ней. Соответственно, возникает э, проблема с обоснованием, почему именно эта управляющая компания, как ее выбрали. Услуга по тендеру, где мы предлагаем несколько управляющих компаний, позволяет вам оценить э, работу новых управляющих компаний и выбрать ту, с которой вы захотите заключить договор управления. Всем, кто хочет выбирать управляющих компанию, нужно к ней обращаться. Это вот такие услуги, которые мы постоянно запускаем. То есть, если вы нас слушаете, и вы являетесь человеком, который так или иначе связан с квартирным домом, оказывает какие-то услуги, там, доставка воды, какие-то, может быть, ремонт, обращайтесь к нам, вы сможете свои услуги, возможно, предлагать пользователям, и жителям нашей домов, которые уже выбрали систему Battle. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше вопросов можно было решить с нашего сервиса. Но мы не считаем важно монополизировать рынок, заниматься тем, чтобы пытаться делать все самим. Мы хотим предоставить удобную экосистему, где собственники смогут выбирать то или иное приложение, тот или иной сервис. Наша задача подключить больше добросовестных, хороших подрядчиков. И мы активно их ищем. Так у нас появилась, например, услуга юридическая. Например, ваш дом стоит на гарантии, на вашем доме управляющая компания компания провела ОСС, о котором вы узнали только по результатам, и вы подозреваете, что там была фальсификация голосов. Либо управляющая компания систематически не доказывает там какие-то услуги, что не делает. В нашем сервисе, вот уже буквально скоро, вот я анонсирую, я надеюсь, что она уже появится на портале. Услуга по обжалованию и юридической поддержке. Вы можете подать суд на управляющую компанию, от вас понадобится дать доверенность на юристов, которые работают в нашей системе, и они займутся всеми вопросами по обжалованию этого решения в суде. Мне кажется, это очень хорошее и правильное решение, потому что часто на именно на нежелание обжаловать и защищать свои права в суде держатся плохие управляющие компании и позволяют себе поделывать решения общих собраний собственников, не выполнять свои обязательства по договору управления, у нас появляется эта услуга и может это делать. Отдельно хочу сказать о тех услугах, которые особенно актуальны в свете того, что Росреестр закрылся. У нас есть способ, понятный алгоритм подтверждения. У нас есть система СберАйДи, ТинькоффАйДи который позволяет верифицировать пользователя. Кроме того, у нас сейчас разработан алгоритм, который мы внедряем, для того, чтобы можно было максимально автоматизировать сведение и проверку данных с тем реестром, который у вас будет на руках, данными, которые содержатся до сих пор в Росреестре без фамилии, имя, отчества, и выявление тех моментов, которые вам нужно уточнить. Допустим, вы имеете реестр собственников с номерами EGRN, и вы заказали у нас выписку на дом выписку на все помещения. Там вы увидели, что по каким-то помещениям поменялись номера егрн а это значит что происходил переход прав это значит что вам не нужно теперь обходами сообщениями в чате искать где-то 10 человек 10 сотни тысяч человек искать не придется потому что у вас теперь есть возможность сделать все это в автоматизированном виде. Мы подсвечим те ячейки, которые у вас поменялись, и вам нужно только по ним сверить фамилию имя, отчество, уточнить, много в разы упрощает вашу задачу в текущих условиях. Поэтому покупайте эту услугу, она скоро появится у нас на маркетплейсах. Это будет услуга поддержки менеджера и проверки реестра. Мне кажется, она очень актуальна в текущих условиях, и я надеюсь, она поможет вам проводить общесобрание с если возвращаться к твоему пути, вот как от такого небольшого начала как юриста, как самостоятельного там и сантехника и мастера на все руки, ты пришел до руководства крупнейшей управляющей компании России? Лонг-моросты,
0: лонг-моросты, Миллионы метров и много забирали домов в У меня были, ну, в том числе, покупали у каких-то сотрудников в Пика эти дома. Это было, это было очень давно, и там было, были прям приключения. И в какой-то момент мне просто позвонили из пика, стали приезжай, по поговорить. приехал, встретился с Сергеем и в общем согласился выйти работать. Пика это было прям кольцо за два дня. То есть он сказал, слушай, давай, вот ты лучше нормально поработаешь. И надо сказать, что на тот момент ПИК была не крупнейшая управляющая компанией России. То есть
1: она такая стала потом. Ты пришел, получается, в каком году в ПИК? 15. Крупнейшая она стала, получается, где-то, наверное, в 18-19. Белая компания, мы точно крупнейшая.
0: Мы были крупнейшие по всем параметрам среди всех. У нас была МСФО-отчетность, у нас был кредитный рейтинг, у нас э, все было... Правильно, вся прибыль компании была консолидирована белую, вся в отчетности. Знаешь, как я как в пик пришел и приехал на работу. Я обычно рано подъезжаю, в шести, наверное, я и смотрел, как люди ходят на работу, что происходит. И для меня это сильно рвало, потому что когда ты из своего бизнеса приходишь, где ты прям понимаешь, что происходит, какой человек что делает, и сколько тебе это стоит, и вообще что это такое. Мне, конечно, было сложно понять, как это устроено. А потом я разобрался. Основные, наверное, выводы это результаты. Ты видишь вот от работы в пике. Во-первых, ну, пик изменил рынок. Я считаю, что это большое достижение. По нескольким параметрам. Пик это первая компания, которая активно и понятно начала говорить о том, что управляющая компания, ее активом являются клиент, клиентские списки, и все, чем мы обладаем, это клиенты, и на них мы можем монетизироваться, монетизация на тарифе вторично. Второе, Пик показал, что управляющая компания может быть большая, белая, заниматься прозрачным поглощением. А третье, Пик показал, что можно управлять более, причем 16 тысяч Есть очень много вещей, которые сделала компания для рынка в целом. Я сейчас не говорю про какие-то там локальные вещи. Я говорю про, про некоторые изменения, которые случились в рынке. Потому что за пиком очень много людей шло. Показали рынку, что бизнес по управлению домами, это в целом бизнес, в который можно инвестировать. Потому что когда мы начинали, инвестировать в этот бизнес считалось невозможным Прийти в банк э, в целом за финансированием или зачем-то с бизнесом управляющей компании было невозможно, потому что актива нет, то есть у тебя нету вообще ничего. Тогда у нас получали и МСФО-отчетность, то есть в рамках МСФО-отчетности единственное, что ставится в актив управляющей компании, это клиентские списки. Это и есть твой актив. И скорость его притока или оттока определяет эффективность твоей работы. Ты вдруг понял, что ты можешь делать управляющую компанию, а потом это продать как бизнес? Компания показала, как надо заселять дома. Это тоже важно. Пик заселял 2 миллиона квадратных метров в год. Это был, например, например, какой стандарт? ты приходишь в офис застройщика, подписываешь документы, а потом идешь под лестницей где-нибудь в подъезде, получаешь ключи от квартиры управляющей компании. Ну, было так. Это было не в Пике, это было в целом везде. Это была нормальная практика. Пик был первый, кто сделал этот процесс бесшевным. У тебя процесс заселения очень комфортный. Глобально Пик, сделал много изменений на рынке, которые незаметно сейчас воспринимаются как э, должное. Это, это был очень интересный опыт, очень большой. Это возможность построить крупнейшую компанию. Мы выросли 10 раз. С какой-то там компанией начал работать, она к тебе присоединилась. И ты не просто что-то насаждаешь, а ты оттуда забираешь знания и опыт. Потому что те вещи, которые мы видели, что делают ребята в Кургане или в Степухе или еще где-то, они же были прям иногда и в и в Владимире, были иногда потрясающие вещи абсолютно. Ты вообще живешь, думаешь, вот у меня классный учет такой. Раз, смотришь компанию, компании, понимаешь, там учет прям на порядок лучше, чем у тебя. Компания 500 тысяч метров, просто ее основатель, это бывший финансовый директор заводов, проходов.
1: Обычно, когда говорят про управляющую компанию застройщика, не про финансовый результат. Получается, пик заходил на рынок ЖКХ когда ты пришел, они действительно хотели зарабатывать? То есть это, цели это были финансовые?
0: Когда я заходил, цели были не умереть. Было много точек роста. Подобрал правильные регулировки. Финансовые цели мы все сами ставим. В чем плюс э, Сергей Пикаф в целом? Если ты хочешь что-то делать, достигать, и, там бежать вперед, то обычно тебе дают такую возможность, нет такой проблемы. И, и Сергей был очень вовлечен в нашу деятельность. Мы шли вперед. Ну, то есть мы изначально приходили и говорили, мы будем... И, значит, это изначальный майндсет, это не то, что кто-то тебе пришел и сказал, так, ты должен быть крупнейшим зарабатывать деньги. Нет, это был внутренний майндсет, это прям была вера в то, что мы это хотим, то, что мы это делаем. А зарабатывать деньги деньги это измерение результата. Но мы будем получ, получше работать. Вот видите, вы же мы же хорошо работаем. Черт вы ну, знаете, хорошо, плохо, иди разберись, вот эти все и, и НПСы, вот сегодня он большой, завтра он маленький, отражает он реальность. не отражает.
1: Ну да, часто, кстати, насколько я помню, не знаю, насколько актуально сейчас, но раньше была история продажи управляющей компании там, с одним клиентским списком, который там после покупки управляющей компании клиентский список... Мы называли «продажи почтовых голубей». Ты их покупаешь в клетке,
0: потом клетку открываешь, они все к старому хозяину улетают
1: вообще когда тебе пришла там идея пойти в
0: сбер надо понимать что когда ты растешь так быстро как мы росли ты переделываешь компанию много раз иногда несколько раз в год потому что ты быстро растешь тебе нужно быстро адаптироваться под процесс много чего менять в какой-то момент мы поняли что нам нужны технологии потому что мы не можем управлять сергея больше нас типа вам нужны технологии вы не сможете управлять я надо честно сказать что я тогда в этом не понимал примерно вообще все мои познания об IT ограничивались знанием, что есть 1С, интернет и какие-то программы. Ну, я начал много читать, изучать и искать себе CTO. Мне ребята были рядом, которые помогали, потому что если... мне было сказано очень простое. Если ты хочешь построить эти компании, то первое, ты должен своего CTO понимать. Значит, вы должны на понятном языке общаться. Второе, то есть он должен тебе объяснять вещи на человека, читая его в языке. Не э пургун непонятно, Понятно тебе объяснять. Потому что если вы не будете близкими людьми в процессе этой разработки, получится. Мы так познакомились через разные операции с Димой Черковым, который пришел войти в IT комфорт. Это забавно. Они из Екатеринбурга приехали с чемоданами, и, по-моему, недели две они жили в офисе просто с чемоданами, а потом в чуть в квартире рядом с офисом. То есть такая была забавная история. Я начал погружаться в этот мир, и надо сказать, что в начале... У меня разрывался шаблон, потому что у тебя с одной стороны приходит Дима и говорит, «Слушай, нам нужно в офисе для разработчиков всегда было печенье, морковь и что-то еще». Я говорю, «Дим, ты болеешь, а ты вернулся только, там, условно, не знаю, от, слесаря... от встречи на участке, царя, дворник, какая морковь, какие печенье, что ты несешь?» Смотришь, в парадигму. Ну, постепенно я начал публикацию, когда ушел из ПИКа, я начал сам программировать. А мне стало интересно понять, как этот мир живет. Собственно, в ПИКе мы сделали тоже прикольные вещи воедино и пик очень комфорт был очень автоматизирован по тем временам я до сих пор считаю что пик комфорта одно из лучших мобильных приложений в этой сфере потому что оно очень нативно связано с самим пик комфортом она не отчуждаемое, но с самим пик комфортом оно связано связана хорошо работало, работает хорошо когда мы в пике показывали что у нас есть с точки зрения технологий, это было ну, тогда оказалось удивительным то только появлялись первые такие решения то есть я не могу сказать, что я ушел из ЖКХ, если возвращаться. Мне кажется, моя как бы компетенция ключевая — это то, чтобы экспертиза была простой. И наша задача в сервисе — не сделать все функции, как, про которые мы знаем, а сделать те, которые нужно, просто. И ту функциональность, которая простая и та, которая реально нужна, и вот моя задача как раз, наверное, роль в команде, она в этом, чтобы ту экспертизу, которая есть, пытаться заворачивать какие-то очень простые вещи.
1: Есть два конкурирующих подхода. Первый год надо сразу цифровизировать все в комплексе, заходить со всех сторон или начинать с какого-то одного конкретного процесса вот, и оцифровать полностью него, а остальные могут жить, как живут, если они как бы пока работают.
0: Приведу пример. Есть две компании. Одна какой-то застройщик. С модными целями с лучшими компьютерами с серверами которые хотят автоматизировать сразу все которые видят клиентские пути они считают что надо выстраивать их по-другому и все что было это плохо еще ничего не построили но они очень хотят У них есть два дома и они чем делают? есть где-то в углу Курганской области есть управляющая компания, у которой 10 домов. Директор управляющей компании уже 70, и он директор этой компании 30 лет. И там все работает на бумаге, какие-то они записочки друг другу передают, работают. Как ты думаешь, какую компанию софт внедрять быстрее и проще? Во, -во вторую компанию, кажется, все-таки будет проще, конечно. Да, именно так. И потому что во второй компании ты автоматизируешь какие-то процессы которые существуют. Не фантазии. Когда ты автоматизируешь процесс, получается автоматизированный процесс. Когда автоматизируешь бардак, получается автоматизированный бардак. Нет опций. Поэтому не важно один процесс автоматизировать, или два процесса или 69%, а важно, процесс автоматизировать. Потому что IT это приложение к тому что делают люди. В том, что мы автоматизируем, мы не заменяем труд человека. Ну, например, мы не говорим, что надо перестать принимать заявки по телефону. Вот мы сейчас так не говорим. Мы говорим, что надо научиться каждую заявку, которая к тебе пришла, записать и проконтролировать, что ее выполнили. Мы просто даем инструмент, в котором это делать чуть-чуть удобнее, чем на бумаге. Но если вы это делаете на бумаге, то вы будете делать это и в инструменте. В моем понимании, IT в целом – это приложение к бизнесу. Вот есть вот вот уже нашего ЖПХшника, у нас вот какие-нибудь там форумы модные, там все собираются, такие красивые, нарядные, рассказывают прям интересные вещи. Вот эти компании, про которые я говорю, вот вторые, да, они бы на этих форумах смотрелись прям не очень хорошо. Но в реальности они работают, в реальности их любят люди, они работают хорошо. IT — это не серебряная пульва. Это то, что может помочь, это то, что помогает, это то, что решает проблему. Особенно сейчас мы тестируем разные механики, нужно 5-4, но это то, что тебе помогает. Это не то, что делает за тебя. Вот, наверное, сейчас это важно, понимаешь, что пока это так.
1: Но насколько вот сегодня IT, это еще и про экономику, то есть вот, ну, что внедрение IT, оно вот помогает тебе меньше тратить какого-то времени, денег, соответственно, и является, соответственно, залогом твоего финансового благополучия для компании?
0: Давайте мы возьмем какую-то абстрактную IT ЖКХ компанию и какую-то компа абстрактную управляющую компанию. Что делает обычная средняя компания, которая делает софт для управляющих компаний. Еще он говорит, у меня есть мобильное приложение жителей, вы сможете с ними лучше общаться, повысить лояльность, будете с ними... Вы... Сокращает ли это затраты? Нет, увеличивает. У тебя не было мобильного приложения? Вот появилось. Это сократило твои затраты? Нет, увеличило. Ну, в реальность. Второе. Мы говорим, вот ты записывал заявки в журнал, а теперь ты будешь их записывать к нам в электронную систему, назначать на исполнителей и будет... Ты раньше там что-то записывал, смс-ку отбивал слесарю, и он что-то там шел, копал, там крутил гайки. снижает ли это затраты? Ну, то есть ты кого-то сократил, уволил кого? -то? Нет. выдаем даем приложение техникам, трекает геопозицию, там, не знаю, работает офлайн, что-то там делает, там, можно заявки выполнять, что-то там регламент какие-то настраивать. Сокращает ли это затраты? Можно ли меньше слесареть? Тоже нет. IT позволяет развиваться, расти, позволяет контролировать и улучшать. Но вот в моменте, если спросить, какие затраты с помощью софта, среднестатистического, неважно какого, на них все очень похожи. Все отличаются чем-то, но в общем похожи. Можно ли что-то сократить? В реальности окажется, что нет. Вот я внедрил, там, не знаю, софт от дома И, внедрил софт от Дома от Пульта, от кого угодно еще. Я сократил кого-то, ушел, меньше я стал на людей тратить, нет, я меньше материалов стал покупать, да нет. Может быть, чуть-чуть заработал, может быть, может быть, сбор чуть-чуть повысился, может быть. Ну, то есть, они очень сложно математически доказываемые эффекты. Когда вот ты берешь за это деньги, ты, у тебя есть обратный вопрос. Какой эффект? То есть, я потратил найти эти миллион, чтобы что? Вот я внедрил софт, потратил мне ну, там, миллион рублей за год. Чтобы что? Чтобы у меня лояльность выросла вроде не повлияло. Зачем ты это делать?
1: Да, если говорить, то ваш клиент, управляющий компанией, да. а насколько вообще сейчас э, ну, этот рынок такой конкурентный, либо неконкурентный? То есть, вот вы, как э, люди, которые оказываются услуги для управляющих компаний, насколько чувствуете, что вот для них это реально сейчас момент конкуренции, цифровизации, внедрения чего-то нового?
0: Мы думаем, что да. Плюс ко всему, мы делаем какие-то вещи, которые помогают им. Конкурирует, но делает их более конкурентно значимыми. В частности, мы в ближайшее время, допустим, фичу один дом, один счет, когда мы сможем прозрачно при открытии расчетного счета, дом прозрачно показывать расходы для жителей. И мне кажется, что это важно. Конкурентный да, твой опыт показывает. У -у -у. Делаем какие-то функции, которые делают управляющие компании привлекательными. Просто надо понимать, кто наш конкурент. Вот наш, например. Наш конкурент всего 15% процентов рынка пользуется решениями аналогичными нашим. Мы все, вот все у нас mm -hmm. там, целая грядка, вот нас ребят, которые что-то делают софт какой-то для управляющих компаний, за исключением биллинга и учета. Вот 15% проникновения решений. Крылок консервативный, любой, кто приходит и говорит, я Буду за тебя принимать звонки, этого, даже если дешевле, экономически обоснованно задавать вопрос. Ты будешь делать это хуже, да что ты знаешь о наших жителях, а как ты вообще это можешь сделать? а как же наши диспетчеры со слесарями, а как же вот они же чай там пьют. Ну то есть мы для себя, конкурентом считаем Excel бумагу и недоверие. Сами управляющие компании используют ли они софт для продвижения и не так много компаний в реальности, которые развиваются.
1: Очень редко появляется такая масштабируемая история, которая выходит за пределы какого-то района. Если, да, если, если говорить вот о, о будущем, то будут ли такие управляющие компании появляться? Будущее в развитии конкуренции там, ЖКХ и управляющих компаний в России?
0: Как я говорил, конкуренция зависит от того, поймут ли люди, что они собственники чего-то большего, чем квартиры. И захочет ли государство отдать это в самоуправление? Ну, то есть, понимаешь, о двух концах. Я, с одной стороны, понимаю, почему так происходит с позиции государства, а с другой стороны, я понимаю людей. То есть, у тебя, с одной стороны, есть люди, которые еще не понимают не умеют обращаться со своим правом собственности, и у тебя есть очень большой соблазн за них это делать, потому что это просто дешевле, чем учить. Им. Ну, то есть, сделать за кого-то, это иногда дешевле и проще, чем его учить чего-то делать по-другому. Поэтому очень сильно зависит. Но мы в целом видим тренд, что количество ТСЖ растет. Вот я бы здесь, наверное, не говорил про появление каких-то новых компаний, новых э, игроков. В целом, я бы говорил про то, что должны начать появляться ТСЖ. ТСЖ должны хотеть что-то делать и должны управлять домами, нанимая на это кого-то. Как это устроено в странах, где право собственности побольше лет, чем в России. Везде в каждом доме создан ТСЖ или аналог ТСЖ, или там, Body Corporate, или WattBite, или Commonwealth Session. Разные абсолютно некоторые сообщества локальные которые, собственно, решают задачу управления домом, которые нанимают кого-то. У тебя деньги на твоем счету твоего дома, ты все видишь тебя прозрачно. Мы надеемся, что рынок будет расти, самоуправление будет развиваться, потому что просто люди в силу органически будут расти. Будет ли какой-то скачок в этом смысле экстремальный, я не вижу, что он будет, и не понимаю, почему он должен быть. А вот органически люди будут создавать кассажиры, Люди будут хотеть управлять своими командами, люди будут интересоваться, за что они платят. Все меньше тем, в которых они могут чем-то интересоваться, здесь пока можно.
1: Если говорить вот еще о подходе к цифровизации у многих управляющих компаний, крупные управляющие компании часто предпочитают заниматься разработкой in-house, ну, то есть у себя формировать команду разработки, например, Пик. Некоторые, наоборот, идут по пути закупки. Почему вообще, вот, ну, какое-то есть такое недоверие и желание создать внутри себя большую структуру, а это получается достаточно сложно. В одной компании в IT дорого, да. Почему, тем не менее, многие вот застройщики и их управляющие компании идут по этой модели?
0: Но в пике почему так шли, я могу сказать точно, потому что это, была прям стра... это было прям стратегическое решение угу. попытаться стать IT-компанией. На этом пути у нас не все получилось, многое не получилось, но что-то мы поделали. Что-то про то, как ты подходишь к процессам, что диджитал первее, что у тебя, ты всегда думаешь, как решить задачу технически. А, а есть подход к автоматизации процесса. И очень часто в застройщиках это, ой, слушай, что там IT, сейчас я быстро найму 10 разработчиков, они мне что-то находят и будет нормально. Я считаю, что если у компании нету стратегии стать диджитал-компанией, полноценной диджитал-компанией, в большинстве случаев это означает заменить 80% персонала и жесткое переобучение 20%. Потому что ты должен быть другим. Проблема в бизнесе всегда. В IT-компании, когда ты говоришь, я IT-компания, у меня 10 разработчиков. И ты общаешься, там, не знаю, с руководителем расчетного центра, который говорит, слушай, я вот тут не понимаю, как мне вот это вот выгрузить, какую кнопку нажать, дай-ка разработчик. Она должна понимать, она должна уметь писать. Но для Примера, сбили почти все руководители могут написать простой скрипт на компании. Поэтому есть две разные цели: цель автоматизировать процесс и цель построить эти компании. это супер разные цели, супер разные задачи. И решать их нужно по-разному. И даже когда ты строишь эти компании, партнерство и покупка аутстав вот ресурса это нормальная абсолютно практика. Потому что нет смысла делать все сами, Нет смысла делать систему контроля инфраструктуры, если ты не был.
1: Наверное, у меня будет последний вопрос. Мы вначале говорили про книги, про почитать. Вообще, какую бы книгу ты посоветовал почитать тем, кто интересуется IT, ЖКХ, управлением недвижимостью и все, что с этим связано?
0: Это прям сложно. Я стал читать сильно медленный, потому что начал учить английский. Теперь читаю только на английском. Если общем менеджерские книги, то, наверное, Сейль Голдберга, от Лаляк Леницу, прикольная книжка. Мне про ли е нравятся книги. Про Форд и Дженерал и Край А уже какая жилищный кодекс, надо будет прочитать. Но ну, я бы рекомендовал раз в месяц перечитывать. Там, к сожалению, у нас в свое время, когда я участвовал в разных вот законодательных тусовках, у меня как-то спрашивали еще. Что... Андрей Владимирович, типа, что бы ты хотел поменять, вот нам уже надо что-то поменять, я говорю, Андрей Владимирович, пожалуйста, я умоляю, можно, пожалуйста, ничего не менять хотя бы сколько-нибудь времени?
1: А это был подкаст Шальни в ЖКХ». Большое спасибо всем, кто дослушал до конца. Мне кажется, получилось очень интересно. Очень жду ваших комментариев и ваших реакций на разговор с Игорем Фарбером. Очень интересно. И отдельно попрошу вас подписаться и поставить лайки на всех подкаст-платформах. А именно Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, ВКонтакте. А также мы размещаем теперь наши подкасты на YouTube. Обязательно подписывайтесь, ставьте ваши лайки. Мне будет очень приятно, если вы напишете, что вы думаете о прослушанном.